0: Depois do referendo da semana passada, em que os parisienses decidiram acabar com as trotinetes elétricas na cidade, trazemos este tema ao Causa Própria, edição de sábado. No habitual debate de sábado, perguntamos se é preciso apertar o cerco às trotinetes. Fazemos a pergunta ao presidente do Automóvel Clube de Portugal, Carlos Barbosa, e ao vice-presidente da Federação Portuguesa de Cicloturismo, a moderar, como sempre, está o Diogo Teixeira Pereira. Bem-vindos, Carlos Barbosa e Mário Meireles. Carlos Barbosa, estamos a discutir este assunto porque no fim de semana passado os parisienses decidiram, em referendo, banir as trotinetes elétricas. Eu proponho que olhemos para o caso português. Só em 2021 houve quase 30 mil acidentes rodoviários com vítimas. Morreram 390 pessoas. 2021 foi também um dos piores anos no que diz respeito ao número de, de acidentes com, com trotinetes. Houve 445 acidentes. Uh, sendo certo que o número de utilizadores de trotinetes é muito inferior a, ao número de, de condutores, não faria sentido estarmos neste momento a discutir fortes limitações ao uso dos automóveis?
1: Eu penso que o problema das trotinetes e das bicicletas na cidade de Lisboa penso que foi um problema de má introdução desses meios de, de transporte suave. Ou seja, quando foi o confinamento, a sinistra figura de Miguel Gaspar, que estava na mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, fez ciclovias de qualquer maneira, não houve qualquer espécie de estudo para fazer nenhuma ciclovia, nunca foi apresentado um estudo, não existiam, apesar de dizer que havia, mas nunca foi apresentado, e, portanto, fizeram ciclovias que não só não protegiam quer os ciclistas, quer quem andava de trotinete, como era simplesmente para banir os carros da cidade de Lisboa, o que era uma missão impossível, mas que ela achava que ia conseguir. E, portanto, em vez de fazer o que era correto, que era fazer ciclovias que protegessem primeiro os ciclistas e primeiro quem andasse trotinete e fossem ciclovias bem feitas e em sítios onde elas eram permitidas e onde eram possíveis fazer com essa segurança, não, fizeram-se completamente à balda e é evidente que depois eh, houve os eventos que houve. Por outro lado, também, a regulamentação... Eh, das trotinetes nunca vão sair, criou-as das trotinetes da cidade de Lisboa. O novo Presidente da Câmara conseguiu reduzir o número de trotinetes, quer no inverno, quer no verão, e, sobretudo, por regras. Vai, vai ser agora aprovado pelo Ministro da Administração Interna em produção de trotinetes. Há seis anos, quer em bicicletas, quer nas trotinetes. Foi uma, uma, uma ideia lançada na altura pela Presidente da da Anabela Vitorino, da Câmara dos Transportes da cidade de Lisboa, da área, área interpelitária de Lisboa, e, portanto, eu acho que aqui, o problema aqui é que as pessoas ainda não se habituaram a conviver nem com os trotinetes, nem com os bicicletas, nem os as pessoas, As pessoas
0: ou os, ou os automobilistas?
1: Deixa me acabar. Portanto, os, 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 os ciclistas e os trotinistas, se quer dizer, ainda não se conseguiram habituar aos carros e os carros ainda não se conseguiram habituar a eles. E, portanto, aqui tem que haver uma, uma, uma pausa nesta, nesta, neste sistema de cabide, tem que se corrigir, sobretudo, as ciclovias para que eles tenham, efetivamente, segurança que não têm e onde não é possível fazer ciclovias. Então, fazer zonas de 30, como já há numa série de sítios, para que haja uma, uma convivência simpática e civilizada entre automóveis, bicicletas e trotinetes. Se me pergunta a mim, pessoalmente, eu sou 100% contra as trotinetes, as trotinetes perigosíssimas, Acho que as trotinetes não têm, não têm qualquer espécie de segurança. Eh, apesar de haver hoje em dia um regulamento, ninguém respeita esse regulamento. Eu vejo passar às vezes, vejo passar eh, passeios, por cima de passeios, nas, nas passagens de peões com encarnado, enfim. Portanto, não há porque a é gente muito nova, é gente muito jovem que anda nos trotinetes e, portanto, não tem ainda a educação que deveriam ter e que não lhes foi dada nem em casa nem nas escolas para poderem andar à E, portanto, então, essa, vamos ter esta, este problema para resolver Espero que não cheguemos à, à posição de Paris. A posição de Paris, eu conheço bem o problema de Paris, era 10 vezes pior do que os nosso, porque em Paris, apesar da, da, da Presidente da Câmara ter fechado algumas áreas para as bicicletas e para as trotinetes, não foram suficientes e, portanto, andavam no meio ambiente rodoviário. E no meio ambiente rodoviário em Paris não é propriamente o mesmo meio que aqui em Lisboa, é muito mais agressivo, é muito mais, é muito mais condensado as estradas foram muito mais, muito mais perigosas no sentido das velocidades e, portanto, tinha que acabar hum. nisto. Uh,
0: Mário Meireles, os, os números de, de acidentes e de vítimas relacionados com as trotinetes elétricas não são parecidos com aqueles que se registam com os automóveis, isso é natural, até porque os utilizadores também são, são muito menos e, portanto, esta comparação precisa de ser sempre feita com, com algum cuidado. Mas, mesmo assim, desde meados do ano passado, já morreram pelo menos quatro pessoas a andar de, de trotinete. E os médicos, em particular, estão muito preocupados com os danos físicos provocados por este modo de, de transporte. Por exemplo, o diretor do Departamento de Traumatologia Ortopédica do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa diz que já já estão a ser ocupadas camas de internamento que não estavam uh, previstas. Uh, não era, uh, de facto, melhor cortar este mal em específico pela, pela raiz e acabar com os trotinetes para que, que este problema não, 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 não seja ainda mais sério?
2: Muito boa tarde a todos. Eu não, não percebi com o que o Carlos Barbosa disse relativamente aos 16 anos, houve aqui uma falha, não sei o que é que vai ser aprovado relativamente aos 16 anos pelo, ministro, pelo Ministério da, da Administração Interna, mas
1: fiquei... É um uso, uso sobre... de de obrigatório.
2: Pronto. Tenho dúvidas quanto a, quanto a essa aprovação. Um, relativamente à questão que me coloca, eu acho que nós aqui não podemos entrar um, numa... Numa, numa, no, no extremismo, não é no puxar para o extremismo de ciclistas, de trotinatistas, de automobilistas, bom eh, nós gostamos mais de dizer que as pessoas costumam usar um determinado modo de transporte para uma determinada deslocação e ao fim e ao, e ao cabo são sempre pessoas eh, e aquilo que leva a que alguma coisa aconteça está muito ligado a maior, a maior parte das vezes com o desenho rodoviário que nós temos. E, de facto, apesar de os números não se aproximarem da sinistralidade rodoviária que temos, temos que olhar para ela como um todo e não apenas trabalhar numa parte. Ou se trabalharmos numa parte, pelo menos devíamos trabalhar na maior fatia, na fatia de Leão. Se olhamos para a criminalidade rodoviária, que é a maior criminalidade em Portugal, nós temos um crime a cada três horas e não se trata de trotinetistas nem, nem, de, nem de ciclistas. Estamos a falar de velocidade excessiva, estamos a falar de uso do telemóvel na condução e estamos a falar de álcool e estupefacientes por esta hora. Nós temos uma vítima a cada duas horas na sinistralidade global e temos uma morte a cada três dias na sinistralidade global. Portanto, nós temos efetivamente um problema em Portugal, e não, não, não vamos exigir a, a questão a, a Lisboa, temos um, um problema em Portugal, eh, que se trata de sinistralidade rodoviária em que 80% ocorre dentro das localidades, com velocidades excessivas dentro das localidades, velocidades excessivas de automóveis, Não é nem de bicicletas, nem de trotinete. Um, e quando falamos de, das questões uh, problemáticas que os ortopedistas uh, estão agora a levantar, eu gostava também muito de saber, e já pedimos esses dados, mas uh, coincidência ou não, eles não existem, <risos> uh, de, de, um, daquilo que estão a fazer, o levantamento para as trotinetes dos acidentes crânioencefálicos, por exemplo, dos acidentes crânioencefálicos no, no geral, a nível de sinistralidade rodoviária. porque nós só conseguimos, não, é um dado enviesado, só conseguimos tirar algum tipo de ilação eh, e de conclusão. Se olharmos para os dados como um todo e percebermos o que é que, que, é que se passa na, nesta nossa casa. quer dizer, Nós temos uma orquestra, uh, que é a nossa cidade. Temos um, uma pessoa que veio nova tocar para a orquestra com um instrumento novo. novo. A orquestra tem que se adaptar para, para receber esse instrumento. E aí, nesse ponto, nós Concordamos com o Carlos Barbosa que efetivamente a cidade tem que se preparar para receber estes modos de transporte, tem que dar condições de segurança, tem que reduzir as velocidades dentro das cidades, os automóveis não podem ter excesso de velocidades dentro das cidades, nós não podemos aceitar uma única morte nas estradas dentro das cidades, e eu digo mais, não devíamos aceitar sequer um ferido grave, porque um ferido grave é uma pessoa que fica com sequelas para a vida, Uh, e aí sim, depois, uh, começar a discutir outros problemas quando este problema maior fosse resolvido. Portanto, eu acho que mas, não, mas a, não, forma, mas a não, forma como as pessoas se,
0: se comportam, a, a, ou como muitas pessoas se comportam a andar trotineta sim. em particular, um, não o aflige?
2: afeliz me como feliz a forma como as pessoas se comportam a usar o automóvel também dentro da cidade. Quer dizer, tudo aquilo que o Carlos Barbosa referiu. Eu, ao longo do país, vejo. Eu vejo uh, trotinetes, bicicletas e carros andar em cima dos passeios. Em Braga já vi isso por exemplo, em Lisboa também já vi, uh, vejo automóveis a passar sinais vermelhos em tudo o que é passadeiras, com, com, com semáforos, vejo automóveis a exceder a velocidade uh, em, em avenidas com, 30, com 50 km por hora do limite, ou em ruas com 30 km por hora, Quer dizer, uh, nós, se olharmos para os modos de transporte todos, nós vemos maus comportamentos neles todos, depois é, qual é que é a consequência desse mau comportamento? É mais grave quando se trata de um veículo mais pesado uh, e, e tem consequências piores para terceiros até quando se trata de um veículo mais pesado. Obviamente que ninguém está aqui a defender os maus comportamentos de quem anda em cima de uma trotinete. Não, são errados. E, é, efetivamente, é preciso pôr cobrar alguns deles e os municípios têm as ferramentas necessárias para isso quando se trata de sistemas partilhados. Uh, depois, é preciso, urgentemente, e andamos a falar nisto há décadas, e se olharmos para os números deste último século, são verdadeiramente assustadores porque temos mais de 1 milhão e 200 mil vítimas nas nossas estradas, em que 80% do, 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 dos sinistros foram dentro das localidades. Uh, e, portanto, é preciso pôr cobre a isso, é preciso parar com, com, esta, com a, esta situação que nós temos dentro das cidades, que é um flagelo uh, nacional. E, portanto, não é agora que chegaram a extracinar uhum. e esse é que é o problema das cidades. Yeah, essa, essa ideia fica também... Lá, e, portanto,
0: essa ideia fica também, tam, tam, também clara. Uh, uh, Carlos Barbosa, de facto, uh, as cidades já cá estavam quando chegaram os automóveis, quando chegaram as bicicletas, quando chegaram as, uh, as trotinetes, uh, mas, mas não acha que, que atualmente há demasiado espaço dedicado uh, ao automóvel?
1: O, o debate não é sobre segurança rodoviária, porque sobre segurança rodoviária, todos os números que foram apresentados é evidente que são os corre ou infelizmente são os corretos no panorama português. O que nós estamos aqui a falar, penso eu, é apenas de trotinetes. E, portanto, trotinetes é uma coisa, carros é outra e bicicletas são outra. E, e eu,
0: eu há pouco, pouco interrompi-o e, e agora volto a fazê-lo, porque um, quando falamos das trotinetes, alguns destes acidentes graves que têm acontecido envolvem também uh, automóveis. E, portanto, é, é uma questão de convivência dos vários meios de transporte.
1: Okay. É evidente que se você tiver, obviamente, que tem que haver convivência entre bicicletas, trotinetes e automóveis como só, se tiver um caminhão cheio de pedra e for contra um smart, também, também há um grande e um pequeno. Portanto, é evidente que tem que haver uma convivência sã entre todos os meios de transporte, quer que sejam trotinetes, bicicletas. O problema aqui é que o desenho da cidade não está feito de maneira nenhuma, nem bem feito, nem preparado, quer para as bicicletas, quer para as trotinetes. Você vai a Geneste, por exemplo, e vê que as bicicletas convivem alegremente e simpaticamente com os automóveis porque as ciclovias em Geneste são bem desenhadas e muitas vezes nem permitem que as, que as, que as bicicletas estejam nas ciclovias porque têm que andar num ambiente rodoviário. E no ambiente rodoviário tem uma faixazinha picotada do lado direito, que apesar de ser uma faixa automóvel, as, as bicicletas aí têm prioridade em relação aos automóveis. O problema é que tudo o que se fez em, em Portugal ou tudo o que se fez em Lisboa foi tudo mal feito e, portanto, o que é que acontece? Acontece que as, as, os ciclos não estão defendidos em, em Lisboa, não estão. Eu estou a falar de Lisboa, que é a cidade que conheço melhor. E, portanto, tem que se repensar em todas as ciclovias. E nessas ciclovias, se as trotinetes andarem e estiverem bem feitas, claro que vão ser seguras, claro que vão ser seguras como os ciclistas. É evidente que se andarem em campo aberto e forem todos uns selvagens, o carro, que é muito mais pesado, pesa não sei quantas toneladas é evidente que vai matar quer o ciclista, quer mas, o... Mas é possível
0: fazer essa, essa reforma, Carlos Barbosa, uh, roubando espaço ao, ao, ao carro? Acha que isso é pacífico? É facílimo, é facílimo.
1: É uma questão de um desenho, é, em vez de serem os arquitetos a fazerem ciclovias em Lisboa, como era o caso do arquiteto Manuel Salgado que fazia no seu gabinete as ciclovias, é por engenheiros de tráfego a fazer as ciclovias em Lisboa e a partir daí todos estamos contentes porque onde, onde tem que haver carros há carros, onde não tem que haver carros, não há e onde tem que haver menos carros, há é menos carros. É evidente que você veja que a, a, a Câmara de Lisboa, já estou só a falar de Lisboa, com, com o Governo Socialista de há não sei quantos anos, não foram capazes de fazer um único parque de estacionamento, não fizeram um sila alto à entrada, os bombeiros de Campos de que estão há não sei quantos anos para sair, não saem para fazer ali um parque nas Amoreiras para as pessoas deixarem os carros está para ser feita uma, uma, uma ponte para quem desce a autostrada de Cascais e ir diretamente para o eixo norte-sul há mais de 12 anos, está para ser feita e não é feita. Portanto, o ambiente rodoviário, infelizmente, é aquilo que temos, para que os, os, os maiores inimigos da, da mobilidade em Portugal são os autarcas, porque não fazem aquilo que deviam fazer para que não entrassem tantos carros na cidade e para que os que entrassem tivessem sítio para arrumar, quer à superfície, quer de baixa terra, quer em altura, e depois que houvesse um transporte calmo, querem transportes públicos, querem transportes suaves. Deixe-me só perguntar é... ao,
0: ao Mário Meireles se concorda com essa, com essa ideia, Mário Meireles.
1: Eu
2: não sei se está tudo, tudo mal feito, admito que há efetivamente algumas ciclovias, nomeadamente ou que se chamam ciclovias, nomeadamente passeios pintados vermelho por todo o Portugal fora, Uh, ou coisas uh, que foram feitas um bocadinho à pressa que podem eventualmente ser corrigidas também é, considero que é importante
1: uh, testar. Maior maior não é serem corrigidas de... eram feitas novas
2: elas... sim sim uh, mas é, obviamente que há coisas que foram que foram testadas que viu que é preciso afinar aqui e ali para depois adquirir passar passar a definitivo isso é, é uma prática também comum na Europa nomeadamente na França e na Espanha às vezes testa-se antes de se investir o dinheiro todo, não é? E a seguir faz -se uma, uma coisa bem feita com um projeto já consolidados, mas efetivamente concordo em absoluto que uma obra bem feita, e quando temos engenheiros de tráfego e uma equipa multidisciplinar, ou engenheiros urbanos, se quisermos, e uma equipa multidisciplinar a trabalhar, a trabalhar os projetos, o resultado final acaba sempre por ser melhor, sendo certo que nestas coisas das obras nós sabemos que há sempre alguma coisa que falha, e que acaba por não ficar exatamente. Não, não é, assim. não é, o problema é que quem,
1: depois, está, quem tem feito as ciclovias em Lisboa são políticos, não são profissionais. Eu ia
2: chegar, eu ia chegar é aí. Drama. Eu ia chegar aí. Depois a questão, eu, eu é, quando o Carlos Barbosa diz que é fácil, bom. Eu acho que a visão é igual à, à, que, à que eu tenho. Seria fácil se houvesse coragem não é? de o fazer. Uh, e, portanto, é preciso ter coragem, para uh, reorganizar o espaço público. Eu acho que... Uh,
0: Já agora deixem-me uma... só perguntar aqui. Seria, seria fácil fazer, por exemplo, na, na Avenida Almirante Reis, que foi uma das que gerou mais polémica aqui em Lisboa?
1: É, para é facílimo. Almirante Reis é das coisas mais fáceis que há de resolver.
0: Como é, como é que é, se resolve?
1: Resolve muito fácil. As cidades, como você sabe... Uh, os, os, quer seja quem for, carros, transportes públicos, entraram às pinguinhas. Mas para sair, tem que sair tudo rapidamente. A Almeida de reis é ter duas faixas para cima, uma para baixo e ter uma ciclovia descendente e ascendente do lado esquerdo. Ouça, não tem nada, não, 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 não há desenho mais fácil do que isto. E toda a envolvência do passeio e do comércio já aprovou isto. É isso que vai ser no futuro. É isso uhum. que já, já está praticamente aprovado. E os ciclistas aí descem e sobem a segurança, como é o caso da Vida da República, em que ninguém os chateia ninguém os mata, não tem perigo nenhum e os carros saem e descem os transportes públicos sobem e descem as ambulâncias sobem e descem sem qualquer espécie de impedimento. Fica... O que está agora uma de um lado e outra do outro é que não faz sentido.
0: Fica, fica essa, essa ideia também. Vou, vou regressar ao Mário Meireles que uh, conhecerá bem certamente a realidade de Lisboa, mas que é do Norte e portanto conhecerá também particularmente essa realidade, mas vou-lhe vou devolver a palavra até para encerrarmos o, o, o debate Mário.
2: Sim. Relativamente ao Almirante Reis, eu julgo que essa não pode ser a solução uh, porque, e, e isto é uma posição que eu tenho há muito tempo e acho que as pessoas têm que ter esta consciência, as ciclovias bidirecionais são 13 vezes mais perigosas, pelo menos, do que as ciclovias unidirecionais. Uh, e mas depois, espaço... para além disso, disso deixe-me deixe concluir, Carlos, por favor. Deixe-me, deixe-me, deixe. lá de, de fachada a fachada a espaço, lá está. É preciso fazer um investimento maior, é preciso reorganizar toda a avenida e é preciso pôr as coisas no sítio, tanto que há ali problemas com as bocas do, do metro, com a questão da ilumina, iluminação, da sinalização uh, vertical luminosa que está, que está no eixo, e portanto é preciso fazer ali uma obra mais de fundo uh, e que ponha as coisas no sítio. Agora, Lisboa precisa fechar a rede aí precisa de fazer outros investimentos, olhar para da cidade, fazer uma obra de funcionalidade, sim senhor, mas há muitas mais ruas e muitas mais avenidas que precisam de obra, e no resto do país isso acaba por também acontecer, portanto temos ali um microclima na Mortosa, que tem 17% da população a utilizar a bicicleta, mas lá está, é um microclima, mas temos outras cidades que, estão, que estão perfeitamente, podem perfeitamente ter essas alterações uh, na, rodoviárias e, e de reorganização do espaço público, e que era aí que eu, estava, que eu estava a chegar, é que nós não podemos querer aqui uma coisa de agora vai passar tudo a ser só bicicletas e transinetes, acho que não é nada disso, uh, temos que defender aqui, os carros vão sempre existir, aliás. Quando fomos, vamos à Holanda, nós ainda temos 20, 25% de pessoas a utilizar o carro, portanto há espaço nas cidades para os carros, mas é aquele espaço que é efetivamente necessário para que as pessoas circulem. E depois há uh, uma distribuição no espaço público em que permite à pessoa optar pelo modo de transporte que lhe é mais conveniente para essa determinada viagem. E, e eu acho que isso há, de, há de vir a ser o futuro. É que a pessoa, se tiver que ir de carro, vai poder ir de carro, e, e há um espaço para o carro, não é 80% da rua, como é hoje, dedicado ao carro, se tiver que ir a pé porque é algo mais próximo, vai a pé. Se tiver aqui de bicicleta, vai de bicicleta, se tiver aqui de transporte público, vai de transporte público. Uh, e enfim, as cidades têm agora que se reorganizar, têm aqui uma oportunidade porque acho que os fundos europeus e toda a Europa está a apostar nisto, uh, e efetivamente precisamos de ter aqui políticas de uh, estacionamento mais, mais nas entradas das cidades e depois o transporte público, a bicicleta e o andar a pé e também espaço para carro, porque há deslocações que. E, efetivamente nunca poderão ser feitas de outra maneira, dentro, dentro das cidades, agora temos que reduzir o, o número de, de automóveis a utilizar dentro das cidades, porque neste momento estamos com números de 60 a 70%, cá no Norte chegam a esses, a esses valores, em Lisboa ou que seja um bocadinho menos, mas, mas é demasiado carro para, os, para o espaço das cidades e não dá, a cidade não estica, não vamos andar a deitar prédios abaixo para, 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 para largar ruas e uh, esse tempo já, julgo que também já tem aí terminado e portanto é preciso reorganizar com, com a inteligência europeia que nós temos e isso... as nossas avenidas e ruas e isso, isso parece é Sons, é fica... 30
0: segundos
1: e investimento deixa-me só dizer uma coisa toda a gente fica doida com a Holanda a Holanda é o máximo para os ciclistas a Holanda não é o máximo para os ciclistas a Holanda tem uma coisa que mais nenhum país da Europa tem é que tem os transportes públicos excepcionais então, em qualquer cidade da Holanda não precisa de carro para nada, nem de bicicleta, nem de nada. Não precisa porque tem os transportes públicos fabulosos. E no dia em que as cidades em Portugal tiverem transportes públicos fabulosos, que não têm, não têm no, no Norte não têm, no Centro não têm, no Sul não têm, é evidente que as pessoas vão continuar a trazer o carro particular, porque no dia em que houver sítio para deixar os carros e para as pessoas verem andar transportes públicos decentes a horas e, com, e com, a, com a fluidez que é preciso, foram pôr as motas nos corredores base. A Carris perdeu 6 km à hora de velocidade em Lisboa porque deixaram de pôr as motos no corredor a base. E os corredor a base é andando a maior parte das vidas os ciclistas também. E, portanto, os ciclistas estão em perigo por causa de um autocarro que é um monstro porque deixaram de pôr as motos e os ciclistas no corredor a base. Não, não está bem isto. Portanto, enquanto não for tudo reorganizado, com cabeça, tronco e membros, e haver o um espaço para cada um, para que não colidam, E quando não, não, não há espaço para todos, então que façam um espaço em que todos tenham andar, mas tenham, tenham velocidades 30, tenha corredores picotados para as bicicletas, tenho tudo isso. Agora, como hoje em dia é feito não vamos a parte nenhuma.
0: E pelo menos aí uh, concordam, é preciso reorganizar as, as cidades, a forma de o fazer é que já é uh, uh, mais difícil. Uh, muito obrigado, Carlos Barbosa e uh, Mário Meireles, uh, pela muito vossa obrigado. disponibilidade para, para este debate. Muito obrigado.